0: S'morgens is haar man weer de oude. Schoon, in een goed pak gestoken. Zijn nog vochtige haar in een scheiding. Beheert verdeelt zijn hand met de trouwring... de harde boter uit het plastic kuipje over een stuk stokbrood.
1: Dit is de 26e aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet theater... Je gaat luisteren naar een heel bijzondere editie, al zeg ik het zelf. In plaats van onze theatervoorstellingen van april 2021... die om pandemische redenen niet door konden gaan... krijg je die geplande show nu compleet als podcast te horen. Opgenomen met alle artiesten in de geluidsstudio. Dus niet tijdens een voorstelling opgenomen verhalen zoals je gewend bent. Het thema van de aflevering is Bedrog. Hoofdgast is schrijfster Mensje van Keulen... van wie twee verhalen voorgelezen worden. één door haarzelf en een door actrice Esther Imkje van Steenis. Verder hoor je een gesprek tussen de schrijfster... en de pas afgestudeerde journaliste Lisanne Sikkema. Plus, acteur Bart Slegers van ITA... draagt een lange verhaal van Frans Pointel voor. En, en, en... de live muziek die we altijd in de voorstelling hebben is er nu ook. Je hoort speciaal voor deze aflevering gecombardeerde nummers van Floor Minnaert... die de muziek ook zelf speelt en daarmee reageert op elk verhaal. Dat is veel, hè? Daarom knippen we deze aflevering in twee stukken. De tweede helft zit in de bonus. Om precies te zijn, hierna, dus in deze aflevering... hoor je de twee verhalen over bedrog van Mensje van Keulen. Tussendoor het interview met haar en de muziek na elk verhaal. En in de bonus, die je dus apart moet starten... hoor je verhalen over bedrog van Hilary Mantel en Frans Pointel. Ook afgerond met muziek. Bij elkaar zo'n anderhalf uur luisterplezier. Gratis in je koptelefoon, autogeluidsboxen of de luisteraars van je kamer. Mocht je onze podcast voor het eerst beluisteren en je afvragen wie dit allemaal tegen je zegt, ik heet Pieter van Scherpenberg, samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Voor je de opname gaat beluisteren, doe ik nog even een direct beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt. Of van deze aflevering, door sterren uit te delen of een besprekentje te schrijven. Doe dat liefst op de platform-onafhankelijke website voor podcasts waar luisteraars en makers elkaar vinden, dat is podchaser.com. Een soort internet movies database voor podcasts. Om het je makkelijker te maken, zetten we een link naar onze pagina op die site in onze shownotities. Natuurlijk, sterren uitdelen in Apple Podcasts maakt ons ook blij en beter vindbaar, maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar podchaser.com. Terug naar de inhoud. Bij het thema bedrog denk je misschien vooral aan bedriegen of bedrogen worden... van een geliefde door overspel of ontrouw. Twee van de vier verhalen die je hier kunt horen gaan daar inderdaad over. Elk op een speciale manier. De andere twee behandelen wat minder emotioneel ingrijpend bedriegen. Verder ga ik er niks over zeggen. Het is veel te leuk om de plot van de verhalen zelf hun werk te laten doen. Schrijfster Mensje van Keulen... publiceerde haar eerste korte verhaal Een bruiloft in 1969... In Hollands maatbeland was dat. Ze debuteerde met haar beljiebelde roman Bleekers Zomer in 1972... en in datzelfde jaar verscheen ook haar eerste verhalendebuutbundel. Allemaal tranen. Sindsdien wisselde zij romans, dagboekselecties en verhalenbundels af. In februari 2021 won ze de Jema Biesheuvelprijs met haar verse bundel Ik moet u echt iets zeggen. Twee verhalen die je straks gaat horen komen uit dat boek. Actrice in opleiding... Esther Imkje van Steenis studeert dit voorjaar van 2021 dus... af aan de toneelschool Arnhem... met een voorstelling gemaakt met twee klasgenoten... die zich als groep blond en cynisch noemen... en samen verder willen vanaf komend theaterseizoen. Een van hen, Remy Meusse... deed mee aan de livestream van Uitgelezen Verhalen in februari 2021... voor degenen die dat hebben gezien. Nu wordt dan eindelijk je geduld beloond met het verhaal. Nu weet je wie Bob is, van Mensje van Keulen uit 2020... Voorgelezen door Esther Impje van Stenis in de studio. Direct daarna hoor je het eerste muziekstuk van Flor Minnaert... en vervolgens spreekt journaliste Lisanne Sikkema met de auteur.
2: Ze heeft hem al voorbij zien lopen. Zijn roze sjaal en cameljas waren haar opgevallen... en nu ze zijn grove gezicht ziet, vindt ze die kleuren nog merkwaardiger. Ze weet hoeveel haar vader weegt en schat de man op 120 kilo... Hij stampt zijn lakschoenen af op de mat, hangt zijn sjaal los en gaat aan de korte kant van de bar zitten. Het lijkt hier wel een loopgraaf voor de deur. Hij heeft een donkere stem. Als je niet oplet, flikker je in één keer van die plank af. Buiten roken is zo nog dodelijker. Er is iets met de kabels, zegt ze. Maar nu het vries doen ze er niks meer aan. Is het oké okay als ik er eentje opsteek? Hij kijkt naar de twee vrouwen die in de hoek bij het raam in een ernstig gesprek opgaan. Er is toch niemand en je baas vindt het goed. Mijn baas? Je baas, je chef of hoe je hem noemt. Ik noem hem Lex. Ja, natuurlijk. Ik ook. Al jaren. Hij peutert een sigaret uit zijn pakje. Bijna op. Daar kom ik trouwens voor. Ik wou ze verder ophalen, maar ik bedacht ineens dat het net zo goed hier kan. Kan ik ook even op adem komen. Ha, ik mag wel eens op mijn eigen woorden letten. Weet je wat? Ik stop vandaag. Ik ben, ik weet niet hoe vaak gestopt, maar vandaag doe ik het echt. Vandaag wil ik ongelooflijk sterk zijn. Ik leg die kleine moordenaar hier voor me op de bar, zodat hij me uitdaagt. Dat is de beste methode. Als ik word uitgedaagd, doe ik alles om te winnen. Geef me maar een biertje. Hebt u een voorkeur? Wat zeg je dat keurig? Waar kom je vandaan? Uh, maakt niet uit hoor, we komen allemaal ergens of nergens vandaan. Je werkt hier zeker pas. Ik heb je althans niet eerder gezien. Hoe heet je? Eva. Eva. Dat is mooi. Dat kunnen ze op de hele wereld uitspreken. Eva. Eefje. Vind ik ook wel bij je passen. Mag ik dat zeggen? Dan zeg ik, Even, geef me maar een koninkje. Een flesje dus, geen tap. Ze schuift twee bierveeltjes naar elkaar toe en zet er een flesje en een glas op. Schrijf het maar op Bob. Hij knikt in de richting van de kassa. Ik betaal altijd aan het eind van de maand. Ze aarzelt. Voor zover ze weet hebben alleen enkele stamgasten, onder wie de biljarters, een openstaande rekening. Dat doen we al jaren, Eefje, en ik ben niet de enige hier. Bob Immers, zo heet ik. Geen geintje, maar uh, Bob is genoeg. Ze pakt het schrift met de harde kaf dat in de la onder de kassa ligt. Naast wat onduidelijke papieren, balpennen en de sleutel van de kelder. Je zal misschien een eindje terug moeten kijken, want de laatste keer dat ik hier was heb ik meteen afgerekend, herinner ik me. Op zoek gaan naar Bob durft ze niet zo vlak voor zijn ogen. Ze bladert wat door de laatste bladzijde, schrijft naast de datum Bob, trekt er een streep onder en dan Konink 1. Zet er meteen een pakje Gaulois bij, een pakje zo blauw als een zomerse hemel, zodat je denkt dat je frisse lucht binnenkrijgt. Het is niet eens voor mij. Het is voor mijn vriendin. Zijn gezicht trekt somber weg. Hij staart in zijn glas. Buigt zijn hoofd. Duwt zijn duim en wijsvinger tegen zijn neusbrug. Het gebaar dat mannen maken om geen traan de kans te geven. Met een gevoel alsof ze hem heeft betrapt... kijkt ze van de twee vrouwen die al een half uur achter hun lege kopjes zitten... naar de affiche van een galerie waarop de vage afbeelding van een gebarste raam, Segami, staat. De expositie was vorig jaar zomer, maar de kunstenaar woont in deze buurt. Vanuit haar ooghoek ziet ze dat Bob het glas aan zijn lippen zet en in één keer leeg drinkt. Sorry hoor, maar mijn vriendin hè. Mijn vriendin en Bas. Hij schenkt de rest van zijn flesje uit. Bas is haar hond. Een heel lieve hond. Een labrador. Nou ja... Bijna. Er zit nog wat anders door, doet er verder niet toe. Hij heeft die blonde vacht en diezelfde mooie trouwe snuit. Een prachtbeest. Hij is natuurlijk ook mijn hond, maar hij was er al voor ik in haar leven kwam. Als het waar is dat één jaar voor een hond zes jaar betekent, woont hij al 78 jaar bij haar en ik maar vier, begrijp je? Ik denk dat ze meer van hem houdt dan van mij en dat vind ik niet erg, want het is zo'n lieverd. Als je s'morgens opstaat en je ziet hem, is het of de zon schijnt. Al is het nog zulk pokkenweer. En nu ligt hij op sterven. Vreselijk. Vreselijk. Hij buigt zijn hoofd weer en wrijft over zijn voorhoofd. Ze ziet de kleine zwarte hond voor zich die ze als kind heeft verloren. En daarna springt de tweede hond tevoorschijn. Dikkie die haar ouders buiten haar om een spuitje hadden laten geven en begraven om haar de beelden te besparen. En vervolgens de hamsters, de witte rat, de jonge vogels die het niet redden, het konijn dat verlamd in zijn hok lag, de kat om wie ze met haar vriend twee weken lang iedere avond buiten Karel, Karel, heeft lopen roepen. Al die dieren die ze heeft moeten missen, al die hartverscheurende momenten, ik ben even weggelopen om die sigaretten te halen, zegt hij. Voor haar dus, voor mijn vriendin. Maar eerlijk gezegd kon ik het ook niet meer aanzien. We hebben Bas vannacht op bed getild, tussen ons in. We hebben allebei geen oog dicht gedaan, maar dat geeft niet. Dat heb je er graag voor over. Op dat bed ligt hij dus nog steeds, mijn vriendin naast hem. Hoe lang nog, hè, is de vraag. Hoe lang nog? Hij is heel rustig, maar hij kijkt je aan, hè? Oh, zoals hij je aankijkt. Ik ga zo nog maar eens terug. Ik kan toch aan niets anders denken. En de dierenarts, zegt ze voorzichtig. Tegenwoordig komt de dierenarts ook aan huis. Dat is mooi, maar daar wil Rita, mijn vriendin dus, niet aan. Ze zegt dat Bas geen pijn heeft en daar heeft ze gelijk in. Dat zou je aan hem merken. Ze denkt ook dat Bas meteen doorheeft wat er gaat gebeuren als hij de dierenarts ziet. Nee, dat gebeurt niet, begrijp je, Eefje? Ze knikt. Ze begrijpt. Duwt de schone glazen nog eens over de borstel in de spoelbak. Ho, ik geloof dat ik mijn telefoon voel gaan. Hij knoopt zijn jas los, haalt zijn mobieltje uit de binnenzak van zijn jas, kijkt erop en zucht. Ik ga wel even naar achter. Schatje! Hoort ze hem zeggen terwijl hij langs Segami loopt. In het gangetje achter het biljart blijft hij staan, zijn rug naar haar toe, een hand tegen de muur. En in die paar tellen dat hij daar zo staat ziet ze het. Hij breekt. Hij breekt en vermant zich. Het is of er een schaduw over haar heen glijdt en ze begint met kleine, felle bewegingen de bar te poetsen. Hij is dood. Zijn stem klinkt hees. Bas is dood. Ach. Nee, zegt ze. Hoe moet het nu zonder dat lieve beest? Wat heeft het nog voor zin allemaal? Hij pakt de sigaret van de bar, steekt hem achter zijn oor. Ik had erbij moeten zijn. Ik vergeef het mezelf nooit. Wilt u misschien nog een biertje? Godsamme, ik had erbij moeten zijn. Of... Iets anders? Iets sterkers? Nee. Nee, dankje. Ik moet gauw naar Rita. Ik moet gaan. Hij knoopt zijn jas dicht, doet hem weer open. Weet je, Eefje, geef me nog maar drie pakjes. Dan kan ze even vooruit. En een fles champagne. Lex zal het begrijpen. Hij kent haar. Kava is ook goed, hoor. Maar champagne op het etiket zal haar... Hoe zal ik het zeggen? Misschien wat meer opbeuren. Eerder troosten. Al gaat het om de bubbels... Daar wordt ze licht van in haar hoofd en dat zal hard nodig zijn, want het wordt een heel zware avond. De eerste biljarters komen binnen. Bob, zegt de een. Tijdje niet gezien, zegt de ander. Jongens, zegt hij. En hij bergt behoedzaam de sigaretten en de fles onder zijn jas. Hij maakt een gebaar alsof hij wil salueren en slaat dan zijn sjaal om. Sorry jongens, ik moet er vandoor. De biljarters hangen hun jas aan de kapstok, halen hun keu uit het voedraal. Is zijn hond weer dood? Lachend krijten ze hun keu. Die is al zeker drie keer dood gegaan, als het niet meer is. Hij kent alle cafés. Kijk maar niet zo sip, Eva. Word je een keertje belazerd? Zo erg is dat niet. Een uh, fluitje en een witte wijn, alsjeblieft. Ik voel me niet belazerd, zegt ze. Je ziet anders behoorlijk Pips, meisje. Hij had verdriet. Wel, nee, dat was Bob. Nu weet je wie Bob is. Het kan me niet schelen of het waar is van die hond, zegt ze. Hij had verdriet. En ik zag dat het echt was. Ja, net hebben we dus geluisterd naar uh, Nu weet je wie Bob is. En um, ja, het personage, de barvrouw, komt overal uh, over als een heel erg goed gelovig persoon. Zijn mensen normaal een beetje te wantrouwend of cynisch? Nou, in dit geval is het nog een vrij jong meisje dat in dat café werkt. En ze
0: kent nog niet alle bezoekers. Hè? Dus uh, ze mag nog een beetje twijfelen, echt. En, uh, maar je hebt wel gelijk, er komen in mijn verhalen, dus ook in de romans, wel mensen voor die wantrouwend zijn, ja. of die bedrogen worden... of die, uh, nou ja, die er een beetje in lopen en die dan daarna kunnen wraak nemen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, want aan het einde zeggen de andere gasten van... nou, die Bob, die, uh, die vertelt maar gewoon zomaar een verhaal.
0: Ja. ja, zij is aardig, want ze draait het om. Hè? Dat is natuurlijk het aardige, ook met een kort verhaal... dat je aan het eind iets kunt geven toch, wat de lezer niet verwacht... Want je zou verwachten dat ze dan, als de barriarders zeggen van... kijk eens aan, uh, dit was Bob, nu weet je wie Bob is. Dat ze dan ja, zou weten van, ik ben erin gelopen, maar ze zegt iets heel anders daarna.
2: Ja, ze zegt van, dat, uh, ik zag dat hij echt verdriet had. Ja,
0: en daar geloofde ze in. Aha. Maar we weten natuurlijk nog niet of dat echt was of niet. Nee, precies. Niet, nee, ja. Zo, kijk, zo is het met bedrog wel vaker. Dat maken we nu ook mee met al dat fake nieuws. ja.
2: Ik uh, zie deze personages wel echt voor me. Het zijn ook wel mensen mm -hmm. die in het echte leven voorbij ziet komen. Hoe is het eigenlijk als jij je verhalen schrijft? Baseer je dat op mensen die je bijvoorbeeld een keer op een dras hebt zien zitten?
0: Het is echt wel fictie. In deze bundel staan negen verhalen in. En een daarvan kan ik zeggen... Nou... Daarin is de hoofdpersoon wel iemand die ik heb gekend... namelijk mijn vader aan het einde, het laatste verhaal... hoewel ik hem heel erg gefictionaliseerd heb... Mm -hmm. door zijn verhaal te vertellen vanuit hem. Ja. En in te vullen, want ik weet niet precies hoe, hoe het werkelijk in zijn leven is geweest. Dus om de spanning te verhogen wat je toch bij een verhaal heel sterk moet doen... is dat op een hele andere manier tot fictie geworden. Maar bij al die andere verhalen is het zo puur fictief... En ja, dan zie die personages, die zie ook ik voor me. Tegelijkertijd is het zo dat je distantie houdt, want je hebt de regie in handen. Dus je moet ze als het ware ook, ja, je moet ze wel zien, maar je moet ze ook koesteren. Je moet mm -hmm. ze ook ervaren, als het ware. Ik heb wel in boeken gehad, ook als ik aan het werk was, dat, uh, dat als iemand ziek was, dat ik zelf ook zat te rillen of als iemand iets had, dat ik dat ook kon proeven dus je vereenzelvigt je in zekere zin ook mee. Maar ja, dat hele proces van fictie schrijven... is iets wat ik zelf ook nog steeds magisch vind. Want het is toch iets heel onbewust of onderbewust. Terwijl het tegelijkertijd zo is dat je discipline moet opbrengen... en moet gaan zitten om te werken ja. natuurlijk.
2: En zo'n personage komt dan echt tot leven in je eigen fantasie?
0: Ja, en wel zodanig dat, uh, dat het echte leven wel eens een beetje storend kan zijn... omdat je door zou willen werken met dat personage... Je zou willen opsluiten om je verder met dat personage... of met het meervouden van de personages in, in het avontuur te storten... dat dat verhaal of die roman is.
2: Ik heb ook wel gelezen dat u dan eigenlijk het liefst uh, s'nachts uh, schrijft.
0: Nou, ik, ik, ik werk inderdaad graag s'avonds laat en s'nachts. Maar dat heeft er meer mee te maken uh, dat niemand je kan storen, Dat uh, alles slaapt, in de buurt slaapt... Uh, Vroeger was zo, mijn kind klein was, sliep, man slaapt. Maar het was ook al zo, toen ik zelf een kind was, dat ik altijd uren maar wakker lag. Dus ik geloof dat ik wat meer geschikt ben voor de late avond. Ja. Overdag probeer ik ook wel uit te tikken hoor, wat ik schrijf, met de hand heb geschreven en zo. Dus zoveel mogelijk tijd erin te steken, maar het is net of, uh, of de muze wat makkelijker op bezoek komt als het donker is, ja.
2: Hm. Ik moet u echt iets zeggen. Dat heeft u de prijs ontvangen, de Biesheuvelprijs. En ik had in het juryrapport gelezen dat het bekroond werd... omdat het dus zo spot-on geschreven is... en dat je dat heel simpel laat lijken. Is het ook zo simpel om zo te schrijven? Ik, ik kan natuurlijk niet vergelijken met hoe het is...
0: als je heel bloemrijk zou schrijven. Ik heb dat wel eens in een pasties gedaan. En bij ieder verhaal en bij iedere roman... Ja, die kent zulke andere personages dat je... Als vanzelf ook de, het, het woord gebruikt, de stijl, de vorm erop aanpast. Het is nooit zo vlak dat je alles op dezelfde manier vertelt. En het kan ook zijn dat iemand heel bloemrijk spreekt, en dan zal ik die woorden ook gebruiken. Maar ik geloof nog steeds wel in, uh, in een zekere bondigheid. Want je kunt heel erg veel weglaten. Je kunt soms in één zin al iemands leven schilderen of die hoeft maar aan iemand te denken en in, met een rake notitie neer te zetten... zodat je weet, oeh, is die zus zo, jeetje, arme man of andersom. Dat, dat, soms kan dat met een paar woorden, maar dat, ja, dat ervaar je als je aan het schrijven bent. Um, het is niet zo bijvoorbeeld ook dat ik naderhand heel veel schap, maar vaak al onder wel. Dus ik weet, deze zin loopt niet gelijk. Pak ik hem al bij de lurf als het ware en mm -hmm. verander ik hem. Zo ontstaat het eigenlijk heel chronologisch tegelijkertijd onthoud ik dan ook alle tekst al die ik heb geschreven. Dus weet ook als ik iets schrijf dat het terugslaat op iets wat er eerder is geschreven... of dat het juist niet meer klopt. Dus ja, wat dat betreft hou je echt de regie over het geheel. Dat is wat ik net bedoelde eigenlijk.
2: Ja, en met echt die pakkende zinnen schrijven... is dat iets wat eigenlijk vanaf het begin af aan dat je begon met schrijven... al heel erg daarin zat? Of heb je dat echt wel een beetje getraind door de jaren heen? Nou,
0: ik denk dat het gewoon... Bij zoals iedere schrijver zo zijn eigen vorm kiest, zijn eigen stijl kiest. Uh, of ja, misschien gaat dat vanzelf. Um, ik kan alleen maar zeggen als ik ja, je bent natuurlijk je eerste lezer en je, je eerste criticus ook. En die zelfkritiek is alleen maar toegenomen. Uh, maar als ik andere boeken lees dan en dan zie hoe verschillend dat allemaal is, dan ja, bij de een kan ik juist de bondigheid bewonderen... en bij de ander juist weer... omdat hij op een heel unieke manier weer ja, wat spraakzamer is... Of, of bloemrijker is, of hoe je het ook wil noemen. Dus, ja, het, het is trouwens wel zo dat ik ook... alles wat ik lees wel steeds kritischer ben... en denk, heel vaak denk van... oeh, dit kan weg, dit is te veel. Dit zijn echt... bijvoeg ik namelijk maakt dit juist stuk... Wees sober en laat het dan de fantasie van de lezer over. Die is echt niet achterlijk.
2: Nee, je zei dat ook van, hè? Uh, ik word steeds kritischer op mijn eigen werk. Is dat dan ook lastiger om te schrijven?
0: Ja, dus mensen denken heel snel dat je, als je al die jaren al schrijft, en, uh, nou ja, dat je dan uh, een routinier bent. Zomer, zo is het niet. Het is elke keer weer of je debuteert bij ieder verhaal, ieder roman. Uh. En ik ben ook wel... Uh, ik weet, niet eens of dat, uh, ik weet niet eens of dat oude wet is of dat je het eigenwijs moet noemen, maar ik laat nooit iemand wat lezen. Dus ik, niemand Waarom weet niet? wat ik maak. Ik zou niet toestaan dat iemand zich ermee zou bemoeien. Het kan ook niet onder wel, want ik steeds blijf veranderen. Omdat ik steeds aan de vorm, die, 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 binnen die vorm, binnen die stijl, dat alles past er binnen. Daar kan een ander niet aankomen. Het is, misschien is dat gewoon ook. Ja, het is misschien zeker bijgeloof. Het is ook. Uh, Tegelijkertijd is het een zeker weten dat een ander niet kan zien wat ik voor me zie of, of wat ik weet dat er nog staat te gebeuren in een verhaal. Dus het zou kapot gemaakt worden. Kijk, als ik het af heb, dan geef ik het uit handen. En dan ja. kan iemand op de uitgeverij misschien zeggen van, oh, zou je dat anders doen of zo? Maar het is nog niet gebeurd
2: tegelijkertijd klinkt het dan wel weer als heel erg ja, zeker van jezelf zijn. Dat je denkt van, ik ben in nou, een proces bezig. Nou, dan zou je me moeten horen klagen.
0: <laughs> ja? Ik onder wel van, ik kom er niet meer uit. Dat roep ik al die jaren al. Ja. Maar en dan toch is, komt het elke keer weer af. Ja, en ik kan dan niet zeggen waarom ik er niet uitkom. En ik, kan ook, ik wil ook geen namen dan noemen, geen titels. Geen niet waarover het gaat of wat ook niks. Want dat houdt je bij je. Dat, uh, nee, dat... dat tegelijkertijd is zo, het is net of je een ander leven daarmee leidt, als ik in mijn eigen leven, ja dan, dan is dat gewoon sociaal met je familie, je dierbaren, je vrienden alles wat je verder doet, het lezen, het oppassen op de kleinzoon, het koken wat ik graag doe iedere dag Hè, maar tegelijk, als je dan aan het werk bent, is het net voor je iemand anders bent en daar komt niemand aan hm. dus ook geen redacteur die ik onder wel een hoofdtekst stuur of die ik ga vragen wat ik moet doen, nee
2: en kan nee. dat koken bijvoorbeeld dat je ook graag doet? Dus dat is soms een
0: soort... <laughs> Niet altijd, hoor. Nee. Het komt ook <laughs> wel eens slecht uit. Nee, een maar soort... ik kan onder wel nog staan nadenken van nog helemaal met mijn hoofd Ja, dat hoofd bedoel ik, dat het weer een zitten. nieuwe creatieve input uh, kan geven. Ja, of ik ren ineens naar mijn kamer en denk... oh, dit is een heel mooie achternaam voor iemand. Hoe kom ik daar nou op? Laat ik die opschrijven helemaal niet weten... of zo'n naam bestaat of zo. Of nee, dat is niet waar wat ik nu zeg over dat personage. Het zou toch beter zijn als hij het niet doet. En dan weet ik ook waarom, omdat ik het in mijn hoofd heb. Dus dan moet ik ook dat roeren even onderbreken dus ja, ik maak o, ja. er nu even iets een beetje grappigs van. Maar dat komt ja. het wel op nu.
2: Okay. Ja. Dus ook al ben je even niet aan het schrijven. Ook gewoon met andere dingen door de dag heen. Ja. Blijft het toch in je achterhoofd? Ja hoor, als ik er nu
0: met jou over praat. Dan hoeft het me niet eens met een vinger knippen, Of ik weet nu al wat ik nu mee bezig ben thuis. Dat personage komt zo, springt zo bij me binnen. En het zou me zelfs nu ter plekke kunnen zeggen. Van wat doe je daar? Je moet aan het werk. Zo. Ja. Dat kan je allemaal tegelijkertijd voorzien. Het is een soort... Ja, het is zo'n nieuw werkwoord, multitasken, maar dat kan je in je hoofd mm -hmm. ook doen. Ergens ja. zijn en onder wel doorgaan met dat werk.
2: Precies. Ja. Ja. Um, lijkt het je leuk om een stukje voor te lezen uit het uh, tuin? Nou, het is uh,
0: op verzoek lees ik um, het kortste verhaal okay. uit dit boek.
2: Dus dan gaan we nu luisteren naar okay. de tuin van uh, Mensen van de Het is zijn
0: heel uh, uiteenlopende verhalen. Het een is, uh, ja, over het algemeen hebben ze wel wat frange humor, maar in dit geval is het een behoorlijk ernstig kort verhaal. En uh, het heet de tuin. de tuin. Verwonderd kijkt ze rond in de ruimte, waar ze de volgende ochtend zullen ontbijten. Aan de cyclaamkleurige muren schilderijen van schaars geklede vrouwen in vergulde lijsten. In de hoek een beeld van de achterzijde van een naakte vrouw, verstrengeld met een boomstam. In de hoek er tegenover eenzelfde extatische eenheid in gips van een man. Tafels gedekt met kleden van rood plastic, gestanst alsof ze van kant zijn. Vazen met kunststofrozen. Een oude piano waar een weerszijde een koperen kandelaar is geklonken. Haar man bladert in de omgekleurde bladmuziek en zegt dat het walsjes zijn. Langs de trap lampjes die op rokjes lijken. Een kleerhanger met eraan een dik zwart gebogen corset. In de hal zes deuren die aan de onderkant kieren. De zevende deur zonder kier is die van de wc. Ernaast een paspop in een strapless rode jurk... en een stoel omhangen met boa's van felgekleurde veren. Lachend vraagt ze zich hardop af waar ze in hemelsnaam zijn beland... en haar man zegt dat het het enige hotel in het centrum was dat nog een kamer had. Bovendien is er in de nabijheid een parkeergarage... Het bed, opgevroodigd door satijnen kussentjes, lijkt een meter smaller dan ze thuis gewend zijn. En het is korter, te kort voor haar man. Erboven een kunstwerk waarop de borsten en billen van twee vrouwen in relief zijn aangebracht. Het behang heeft een dessin van ladies in roze, rood en goud en ziet boven de kussens vettig en donker. Op een eikenhouten tafeltje staat een ouderwetse lampetkan zonder kom. Voor het matglazen raam hangt het op de vloer een donkerrood fluwede gordijn dat stijf aanvoelt. De driehoekige douchecel er vlak naast heeft geen gordijn. Het licht komt van een lampje onder het kunstwerk en een zwak TL-buisje boven de wastafelspiegel. Op de console twee plastic bekertjes en een zeepje dat zit vastgeplakt. Ze trekt het los, wast haar handen. De roze handdoeken zijn dun en hard. Ze laat de kleren in haar koffer, gebruikt alleen de tandenborstel en de cleansingmilk uit haar toilettas. Ze zegt dat ze moe is en geen honger meer heeft. Haar man zegt dat hij toch wat te eten gaat halen: iets eenvoudigs, een broodje, een stuk pizza, er is genoeg open in de buurt. In haar ondergoed kruipt ze in bed. Ze vermoedt dat de lakens niet schoon zijn, maar is te moe om verder over wat dan ook na te denken. Niet veel later komt haar man terug met voorverpakte sandwiches en een fles wijn met schroefdop. Ze herhaalt dat ze geen honger heeft en dat ze ook geen wijn hoeft. Maar hij heeft het plastic doosje van de sandwich met eiersalade al geopend, schenkt de wijn in en houdt haar de beker voor. Hij vertelt dat hij beneden de eigenaresse heeft gesproken, dat het hotel met haar vriendin runt en dat het vanaf het begin van de oorlog tot voor kort een bordeel was, dat Le Jardin de Lys heette. Vandaar dat het nu nog Le Jardin heet. De tuin, zegt hij, gebaard om zich heen. Ze lacht met hem mee, drinkt van de wrange, lauwe wijn en eet een sandwich. Er glipt mayonaise op het laken. Ze veegt het weg met de onderkant van het kussen. Haar man heeft zijn beker al leeg en kijkt of hij haar kan bijschenken. Ze houdt haar hand op de beker. Zegt dat ze zo vroeg mogelijk op wil. Neemt snel een paar slokken en zet de beker op de vloer. Op haar zij gelegen hoort hoe haar man verder drinkt. Nog een sandwich eet. Zich uitkleedt. In de wastafel plast. De matras golft op als hij naast haar komt liggen. En op een elleboog leunt om het licht uit te doen. En dan buigt hij zich ineens over haar heen, trekt met een paar rukken haar slip omlaag, laat zijn handen over haar lichaam gaan, alsof hij het voor de eerste keer verkent, gaat op haar liggen, duwt met zijn knieën haar benen open, klauwt door haar haar, hijgt en fluistert in haar hals, haar oor. Ze is te verbijsterd om te reageren. Nooit eerder was hij zo grof, zo opgewonden. Dit is niet de man die ze kent... Hij maakt ook haar tot een ander, ziet haar gezicht niet, ziet niet dat het rood wordt, dat ze meegaat in zijn genot en haar eigen gekreun in zijn oksel en tegen zijn schouder smoort. Ze kan niet in slaap komen, hoort het kraken van de vloer in de hal, de wc die wordt doorgetrokken. Van onder de kieën van een van de andere deuren glijdt het geluid van stemmen, gepiep van een bed, gegiegel naar hun kamer. Ze voelt zich als door een sluier verbonden met de gasten in dit huis... doortrokken van jaren lust en leed. Leed duurt zoveel langer. Ze kan de man die zacht naast haar ligt te snurken... niet langer aan. Ze zou meer van dit genot met hem willen delen. Maar in die rol zou ze hem gaan vervelen. Zijn telkens weer verzwegen ontrouw... zou ze niet langer kunnen negeren en zou ondraaglijk worden nu ze weet hoe hij bij andere vrouwen is. Ze fantaseert dat ze zich aankleedt, wegrijdt, haar intrek neemt in een duur hotel, het Delitz, het Georges Senk, niet één, maar drie of vier nachten, om geen argwaan te wekken bij het personeel, dat vaker meemaakt dat iemand een enkele nacht boekt om zelfmoord te plegen. Als ze bij verschillende apotheken Donor Miel koopt... en die tezamen met haar eigen slaappillen inneemt... moet dat afdoende zijn. Nee, ze hebben een dochter. Smorgens is haar man weer de oude. Schoon, in een goed pak gestoken. Zijn nog vochtige haar in een scheiding. Beheerd verdeelt zijn hand met de trouwring... de harde boter uit het plastic kuipje over een stuk stokbrood. Niets verraadt het roofdier dat verlekkerd raakt door de kiets om hem heen, dat een voorkeur heeft voor platte seks, dat prikkelende opstene taal in haar oor heeft gefluisterd. Lieverd, zegt ze, ja schat. Hij opent een aluminiumkuipje met frambozenjam. Ze zou iets kunnen opmerken over de giftige kleur van de jam, maar zegt, ik wil scheiden.
2: dat was de tuin.
0: Juist, ja. Een ernstig kort verhaal. Een heel ernstig ja. De ja. gedachten
2: van deze vrouw gaan echt alle kanten op. Hmm. Op een gegeven moment denkt ze er zelfs over om uit het leven te stappen. Maar dan zegt ze, nee, we hebben een dochter. Ja. Hoe gaat het dat zij zo snel van die gedachten afstapt?
0: Oh, ik vind dat niet zo vermondelijk als je een kind hebt. Want dat is toch het eerste waar je rekening mee houdt.
2: ja. Maar goed, zo maar Ik ben augustus. die vrouw niet, maar
0: ik heb wel nee. een zoon. Dus ik, zou, ik kan me voorstellen dat ik gewoon als ik. Het is bijna of ik haar voel ook. Hm. Want zelfs nu ik dit lees. Hè, nu, dat, uh, nu dit toch een tijd later is dat ik het heb geschreven. Ja. En het is dus ook geen autobiografisch verhaal. Maar zo iemand is voor mij toch heel erg herkenbaar. Klinkt altijd zo raar omdat het fictie is. Maar. Uh, wat ik wel kan vertellen is dat ik wel eens een, een hotelkamer heb gezien die er zo uitzag.
2: Mm -hmm.
0: Maar dat is het enige.
2: Nee, maar toch zo'n gedachte is vaak, wel, is vaak wel vrij heftig. En dat dat dan zo snel ja, weer natuurlijk. de andere kant op gaat.
0: In al die andere verhalen komt dat niet voor, hoor, trouwens. Nee.
2: <laughs> nee, dat vond ik wel bijzonder, vond ik wel opvallend. Dus ik denk... Ja. Ik, uh... Vraag. Er zit ook
0: weinig ja. dialoog in, terwijl in de andere verhalen heel veel dialoog ja. voorkomt, En ik er ook wel van houd om via een dialoog een verhaal te vertellen. Dus dat valt me nu ook bij lezing hiervan. Dat er maar een paar woorden zijn die worden uitgesproken. Maar ondertussen weet je wel hoe het er aan toe is.
2: Ja. Dat, uh, ja. Het uh, klinkt niet als een hele mooie situatie.
0: Nee, nee, maar ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er... Sowieso in, in, in een mensenleven dat mensen elkaar lang kennen... en dat er ineens iets gebeurt... waardoor je ineens erachter komt dat je iemand helemaal niet zo kent. En dat hoeft niet te zijn omdat, op, omdat het uh, ineens een, een hevig seksueel moment is. Maar dat kan ook iets heel anders zijn. Mm -hmm. Ineens kan iemand zich ontpoppen... en blijkt hij je helemaal niet zo zachtmoedig of zo... maar blijkt hij een ongelofelijke snop te zijn of ontzettend inhalig. En dat is meer... Waarvan ik ook denk dat als je denkt aan bedrog, dat zelfs denk ik wel, ik denk ook dat het in een huwelijk kan dat mensen gewoon een dubbel gezicht optrekken. En dat je in een huwelijk uh, zo lang stilstand kunt spelen ook en dat er dan ineens iets kan zijn waardoor er een andere kant naar boven komt. Ik bedoel, dat is wat gewoon bij mensen gebeurt, dat is natuurlijk ook wat er... Wat er gebeurt in een boek, in een, hè, in een verhaal. Alleen in een verhaal kan je het allemaal heel erg sterk aanscherpen. En dat gebeurt natuurlijk op deze paar bladzijden ook. Ja. Ze zijn ineens in een situatie beland. En daar verandert ineens iets. en Dat is ook bepalend natuurlijk voor de rest van hun leven. Dat ja. staat niet meer na die laatste zin, maar dat kan de lezer wel zo invullen.
2: Ja, precies. Mm -hmm. Want... Um... Ja, en is dus nu afgelopen tijd natuurlijk ook in de lockdown gezeten, dus al heel erg lang. Zorgt dat bij jou juist voor uh, inspiratie of writersblok? Nee, ik dacht eerlijk gezegd van nou, nu krijg
0: ik veel meer tijd ja. om uh, te schrijven. Maar het, zo werkte dat helemaal niet. Er was van alles wat zich opdrong en wat tijd kostte. En ik ben gewoon aan de slag gebleven en ik ben natuurlijk gewend om uh, me behoorlijk af te sluiten. Dus het heeft niet veel veranderd voor me. Door die lockdown krijg je wel andere dingen, want bijvoorbeeld ook door dit, uh, door dit boek, deze verhalen, was er ineens bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, een leesclub of mensen die, die leerlingen waren van iemand die, die dan ineens aan een verhaal een vervolg willen maken... En en die me dat dan laten lezen. Dus dat kunnen mensen in lockdown ineens gaan doen. Mm, yeah. <laughs> Vond ik wel heel geestig. En natuurlijk kan je ook na ieder verhaal verder gaan denken. Wat zou er kunnen. Maar dat is natuurlijk niet de opzet van mijn verhaal. Op een gegeven moment weet ik echt van wanneer het is afgelopen.
2: Het is natuurlijk ook een kort verhaal.
0: Ja, maar je kunt het ook bij een roman denken natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. Ik had toen een interview met de Groene Amsterdammer gelezen. Dat je toen had gezegd uh, dat je niks met corona wou doen uh, qua schrijven.
0: Nou, het lijkt me heel vervelend als er allemaal boeken komen die dat als onderwerp hebben. En ja, waar ik nu, wat ik nu maak ook. Ik denk je kunt ook in een enkele zin. al oh, is het maar om te zeggen van. wees, je wel voor, hè, wees voorzichtig of zo. Wees alert of zo. Ja. Dan kan je het ook al duidelijk maken als je iets eigen tijd wil schrijven. Tegelijkertijd kun je natuurlijk, maar ja. Dat is het punt ook met Fikje, je kunt altijd alle kanten op. Dat is soms wel voor één woord zo, dat je zoekt naar een beter synoniem. En ja. daarom is ook de technische kant van schrijven niet zo eenvoudig. Maar je kunt natuurlijk in een eigen tijdsboek ook heel goed beschrijven wat iemand in het verleden meemaakt. Ik bedoel, dat heeft dan niets met corona te maken. Het kan best zijn dat over jaren dat dat wel ineens een rol kan spelen. Dat, dat weet ik niet. Ja. Wie weet wat er nog te wachten
2: staat. <laughs> ik had wel gezien dat je een bijdrage had geschreven aan een ode aan de boekhandel. Ja, dat was ja. natuurlijk wel een soort ja. van gerelateerd daaraan. Ja.
0: ja, dat moest ik ook binnen nou, een week of acht dagen schrijven. En normaal doe ik echt wel weken, zo niet maanden over een kort verhaal. Dus ik was een beetje ten einde raad. Van hoe doe ik dat dan ook nog met als onderwerp de boekhandel? En toen zag ik toch ineens... Wel door die lockdown een, een lege boekhandel met een boekhandelaar voor me en een assistent die in gesprek raken. En dan blijkt dat die jongen af en toe boeken bezorgt bij een mevrouw. En toen dacht ik, ik zag het voor me en ik denk, nou daar zou een heel verhaal achter kunnen steken dat er zelfs nog een verloren liefdesgeschiedenis mee samen kan hangen. Dus in een kort tijdsbestek pak je dan ineens een paar levens samen die in feite pas in de laatste alinea. ...naar boven komt. Dus ook dat was, verhaal was... Uh, ...zoals ik al eerder zei... ...het is altijd weer voor mij ook een avontuur... ...om het te schrijven.
2: Je weet nooit waar het zal eindigen.
0: Nou, ik overzie het wel, dit ook. Ik overzag wel dat ik dat wilde... ...maar voor je daar bent... Aha. ...kan het een andere kant op gaan. Mm -hmm. hè? En nu is het wel gelukt. Ik, het eindigde wel zoals ik wilde. Ja. Alleen moet je daar nog altijd de juiste woorden voor kiezen natuurlijk. Uh, maar het kan ook wel eens anders lopen. Ik weet echt nog van mijn, van mijn debuut bijvoorbeeld... dat de hoofdpersoon Willy Bleker... die zijn benauwde situatie in Den Haag ontvlucht... en naar Amsterdam gaat... en oude Loesje jeugdvriend opzoekt... dat ik hem echt weg wilde laten blijven... maar aan het eind wist van... het wordt heel geforceerd, hij moet naar huis. Ik, ik kan hem hier niet houden. Dus dan spelen de personages toch weer zo'n sterke rol... dat je een andere kant op gaat... Ja. Maar over het algemeen is het wel zo dat je moet ook nadenken voor je een verhaal of een roman begint. Je gaat niet zomaar klakkeloos beginnen. Ik heb dat maar één keer gedaan dat, toen mijn moeder overleed. Dus dat is de weinige non-fictie die ik heb geschreven. Dat ik gelijk begon en geen notities had. Ja.
2: En eerst werk je dan bij een fictieboek gewoon vanuit notities?
0: Nou, als ik iets voor me zie, dan begin ik al te noteren en dan wordt het steeds sterker. Maar onderwijl kan ik ook weer notities maken voor een volgend verhaal. Ik heb, ik denk, honderden en honderden notities, maar die ik niet eens meer heb ingezien in stapelschriften. Dus of ik die aan het eind van mijn leven, wanneer dat ook mogen zijn, nog eens inkijk, ik weet het niet hoor. Misschien hebben de zilvervisjes, of de papiervisjes, sorry, er al een eind aan gemaakt.
2: <laughs> ik moet u echt iets zeggen, bestaat natuurlijk uit negen verhalen. Heb je daar zelf ook een favoriet van?
0: Um, oei. Nou, misschien de titelverhaal, maar dat, dat was een verhaal dat me overrompelde. want daarbij zag ik een... Maar ook het laatste verhaal over meneer Harjoen. Omdat ik daar... Omdat dat... dat het is niet eens semi-autobiografisch, maar het personage van een vader die ik nooit meer heb gesproken. Om die tot een personage te verheffen met een verleden van ja, vrouwen in de steek gelaten, in het vreemdelingenlegioen gezeten. Ik vond het een wonderlijke ervaring om uh, om me dat eigen te maken en uh, in de huid van een man te kruipen ook. Um, iets wat me trouwens bij blekers zo, maar vaak wel is. Uh, dan kreeg ik te horen, hoe kan dat nou zo'n jonge vrouw die dan in de huid van een man kruipt? Maar ik vind dat geen enkel probleem bij fictie. Um, dat is juist aardiger dat je ook je tegenpolen kunt uitdiepen. Ja, dat is ook weer zo'n raar werkwoord. Maar het titelverhaal, ik moet u echt iets zeggen, dat overrompelde me. Want ik zag me echt een... Ik had eerder twee romans waarin al misdaad voorkomt... en waarin een vrouw echt een dochter heeft die een misdaad pleegt... die ze af wil schermen. Toen dacht ik, houdt het zijn als, het, als een vrouw echt een zoon heeft... die zo zwaar misdadig is. Maar ze zou willen verdedigen, maar het kan niet. Want ze komt tot een hele andere conclusie. Maar ze wil de rechter schrijven. En ze is van een hele eenvoudige komaf... en het lukt haar niet om een brief te schrijven. Hoe zou dat gaan? Nou, dat is een uitdaging. En ik zag haar echt boven in een flat lopen. En ik zag haar aanbellen bij iemand die dat voor haar kon doen. Iemand die ze wel eens met planten, watergevels, die weg, en zo. Nou, zo ontstaat dat. Ja. En dat was iets waar ik het zelf ook wel een beetje koud van kreeg. Als ik zag haar die vrouw allemaal, wat ze allemaal noemde over wat haar zo misdaan had.
2: Ja, dat was nogal wat. Een hele ja, lijst, ja. inderdaad. En
0: wat ze uiteindelijk wenst. Ja. Dat er zou zijn gebeurd. Ja. Maar dat kan de lezer allemaal lezen.
2: Dus dat is voor jou persoonlijk een van de sterkere verhalen? Het, het is een
0: verhaal dat ik, dat ik ook um, wonderlijk genoeg vrij snel uit mijn pen kwam. Ja. Dat is niet, niet gezegd dat het daardoor beter is of zo. Zo is het niet Nee. nee. Sommige dingen kosten heel veel tijd. Ik heb eens een alfabet geschreven met... 26 versen dus allemaal op eenzelfde rijmschema. Dus iedere letter komt heel veelvuldig voor in iedere aflevering. Dus um, um, Alfons, A, Bertus, Bo, Carolina, Kavia, Daan, Drumme, Daars. En al die letters komen bij heel veel woorden telkens voor. En in het ene geval had ik dan zo'n vers in drie dagen. In het andere geval duurde het vier weken. Hm. En ze zien er allemaal uit alsof ze zo even ja. eruit geschoffeld zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je weet het nooit van nee. tevoren.
2: Maar dat verhaal springt er voor u dan wel het meest... Uh, uit.
0: Ja, dat, dat deed me ook wel wat meer nog. Ja. Oké, okay.
1: ja.
2: Ja. ik wil je heel erg bedanken voor het interview.
1: Alsjeblieft. Hier sluiten we het eerste deel van de aflevering af. Maar je kunt direct door naar de bonus... die eronder of erboven staat in je podcastfeed... afhankelijk hoe die wordt gesorteerd. Zoals gezegd hoor je daar acteur Bart Slegers van ITA... die de carrière van Frans Pointel met je doorneemt en leest Esther nog een hardgrondig verhaal van Hilary Mantel. En luisteraar, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast... en ons blijft volgen. Vergeet niet podcast.com te bezoeken voor je waardering, hè? Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt... door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel... gemeente Deventer, gemeente Enschede en het Lira Fonds. Aan deze aflevering werkte mee... Mensje van Keulen, Esther Imke van Steenis, Lisanne Sikkema... Floor Minnaert schreef en speelde de muziek en leidde de podcastopname in studio. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van deze podcast. De herkennismelodie is van Instant Classical, Armeer Swaap en Sietse van Gorkom. Ik heet Pieter van Scherpenberg en gids je door deze 26e aflevering. Graag tot horens in de bonuseditie of een andere keer.